0: Estás escuchando Amper, una estación de la universidad latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien
1: las emite. Hola, qué gusto que estés escuchándonos.
2: Tus servidores Carlos Prayet y Eduardo Espíndola te invitamos a tu programa
1: Estrategia en Acción. Donde de una manera franca, accesible y práctica Te daremos referencias y pistas que te ayuden a un mejor performance profesional
2: ¿Tienes dudas sobre el mundo laboral? ¿Tienes ideas de negocio? ¿Y no sabes cómo organizarlas o por dónde empezar? Aquí hablaremos sobre emprendimiento, creatividad,
1: mercadotecnia, hábitos y calidad profesional Ideas contundentes, sencillas y fundamentadas que te darán Una visualización del campo empresarial y el perfil de emprendedor como mundo alcanzables y posibles. Esto es Estrategia en Acción, producido por Christopher Quiroz. Ideas centradas en resultados.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión 6 de nuestro programa. En esta ocasión, con contenido especial de fin de temporada. Primero, Comenzaremos con un resumen del año 2020 con datos duros acerca del panorama económico y de negocios de México, en la voz de mi compañero, Christopher Quirós. Y después, una amena charla con Carlos Prayet y un servidor, Eduardo Espíndola, acerca de lo que los emprendedores deben tomar en cuenta para comenzar un negocio. Además de la acostumbrada cápsula con una reflexión sobre la aportación positiva que ha tenido esta época de la historia en tu vida. Esto es Estrategia en Acción. ¡Comenzamos!
0: A continuación te presentamos el resumen del año, un panorama general de la actividad económica en México tomando algunas fuentes de información de referencia para que conozcas el ambiente de negocios que nos rodea. Según la revista Expansión, las industrias que se mantuvieron a la alza en ventas este 2020 siguen siendo las industrias petroleras y de telecomunicaciones, así como los servicios financieros y el comercio de autoservicio. Según la Coparmex, la confianza de los empresarios para invertir en México bajó exponencialmente, debido a que en septiembre del 2019 se mantuvo en 39 puntos, en cambio en septiembre del 2020 bajó considerablemente llegando a la cantidad de 24 puntos. Por otro lado, la tasa de crecimiento en la economía formal disminuyó considerablemente de 0.1% en 2019 a menos 1.7% en 2020. Por otro lado, las 5 startups en México que sobresalieron por su tenacidad y estrategia este año se encuentran en los siguientes giros. Supermercado en línea, compra y venta de autos, créditos para pymes, servicios financieros y consultoría de negocios, así como servicios dentales. Estos fueron algunos datos que te pueden ayudar a tener más información para tus decisiones de negocio. Solo aquí, en Estrategia en Acción. Charla especial de fin de año en Estrategia en Acción.
2: Hola, estimados Escuchas. Yo soy Eduardo Espíndola. Y pues bien interesante ya lo que estábamos escuchando en esta cápsula que fue el resumen del año en datos y estadísticas. Pues hoy es una transmisión muy especial porque es una transmisión de fin de año y justamente pues lo tratamos de hacer diferente. Estamos ahorita en la cabina de ULA Norte, y estoy aquí con mi buen compañero, Carlos Prayet. Carlos, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Encantado, muy divertido. Iniciando un nuevo episodio en la historia de la radio en México. ¡Eso! Esa claro.
2: Es, esa es la voz que importa. Muy Exactamente. bien. Exactamente. Y
1: pues, sobre todo,
2: hacerlo en esta, en este formato tradicional, como la vieja escuela, ¿no? Estar
1: grabando en una cabina. Hay, hay elementos que por algo se mantienen que generan la emoción, o sea el silencio de una cabina de grabación, el equipo, eh, tener al operador, operador en frente, en frente, o sea, claro. sí sí son son detalles que una grabadora de, de computadora, una grabadora de teléfono celular, un lavalier sí ya son cosas que uno puede adquirir comprar, pero pero el ambiente, el ambiente y el, el, la atmósfera que crea el radio es, es, es maravillosa. Claro, y obviamente vamos a seguir haciendo algunas cuestiones híbridas,
2: ¿no? Habrá claro. momentos donde por las circunstancias actuales, pues vamos a seguir grabando desde casa, grabando algunas entrevistas con llamadas telefónicas. Pero bueno, también ya extrañábamos esta parte. Por supuesto. Y yo, ojalá que eh, conforme se vayan dando las circunstancias y tengamos estas oportunidades, pues lo podamos hacer. ¿no? Claro. En esta ocasión, eh, cabe aclarar que estamos tomando nuestra sana distancia, cada quien en un lado diferente del ring. Exactamente. Y al que lo dude, puede ver su pantalla de televisión y ver que estamos cumpliendo la normatividad. Así es, muy bien. Pues bueno, justamente queremos platicar como de algunas generalidades que estamos eh, tocando en este programa. Ustedes saben que hablamos acerca de emprendimiento y de negocios. Y queremos platicar, antes de, de ver todo el panorama macro, como ya lo veíamos en el resumen del año con datos estadísticos, platicar de las cosas básicas, no, justamente de la personalidad emprendedora y de esas habilidades personales que cada quien debería tener o desarrollar, o por lo menos tener la conciencia de que debemos tener una buena base como personas en cuanto a valores, a hábitos, prácticas, para que lo demás pueda fluir
1: cuando ya hablamos eh, de negocios. ¿Cómo ves, Carlos? No, sí, por supuesto, porque eh, emprender no es un tema de juego. Eh, es más, uh, en muchas ocasiones el emprendimiento puede sorprender a la persona. Eh, he tenido la oportunidad de trabajar con eh, comisionistas, se les designa así, que son personas que dirigen negocios eh, locales como, por ejemplo, tiendas de abarrotes, de farmacias. Y muchos de ellos se encontraron con ser dueños del, del negocio porque su papá le dijo, vente vamos a trabajar. Y muchos dicen, ay, pero ¿por qué? ¿por qué hay que trabajar? Se les indujo, se les invitó o se les impuso la, la, la lógica de llegar a un local, abrir, limpiar, ordenar atender al cliente, etcétera y de pronto en un momento dado terminaron siendo ya los dueños de, del negocio y pues ya eran comerciantes ahora, cuando hablamos de eh, el, el, el sentido estricto, puro de lo que ahora es el emprendimiento pues ahí no entra por fuerza el factor de que mi papá me llevó a trabajar o de pronto ya me encontré al mando de la tienda sino que se partiré de una conciencia donde yo yo, eh, fulanito y tal, quiero poner un negocio, entonces ahí lleva o, un, o una ventaja porque toma la iniciativa o una desventaja porque ya tiene 18, 19, 20, 25 años y apenas, por así decirlo se va a crear ese hábito o esa conciencia inicial, es decir voy a poner un negocio y que muchas ocasiones parte más de una, me parece eh, de una moda eh, ...de una tendencia que de un pensamiento muy arraigado, consciente... ...que es la palabrita, digamos, a, a trabajar... ...de lo que implica poner un negocio. Sí,
2: exactamente. Hay muchas personas de negocios que a veces la parte empírica o, o su misma vida... ...los empujó hacia eh, poner una empresa, poner un local, comenzar a ofrecer sus servicios... Pero eh, esta parte de tomar conciencia de que lo están haciendo y que seguramente tienen que eh, tomar en cuenta muchas facetas de, esa, de ese lado del negocio, desde la cuestión de ventas, la cuestión de atención al cliente, la cuestión de tener un buen espacio, sea físico o virtual, para atender a esos clientes, a veces eh, se tardan un poquito en que les caiga el 20. Sí, es cierto. Y bueno, ese pues ya sería como un caso, serían casos muy particulares donde ellos también tienen que poner de su parte justamente para... Eh, mejorar el negocio hablemos un poquito de los que sí tienen la conciencia de que por lo menos dicen voy a poner un negocio y quiero que las cosas me salgan bien por dónde puedo empezar y antes de decir empieza por rentar un local o empieza por hacer un estudio de mercados yo me refiero más a la parte de por dónde empezar en cuanto a mis
1: aptitudes o mis características como persona mm. Por muy pequeña que parezca la acción, yo lo primero que recomendaría es que tuvieran un paquete, un bonche de hojas de reciclado para que no haya tanta conciencia, daño ecológico y lápices. Es decir, si no empiezo por planificar, por arrastrar el lápiz, por escribir, por proyectar, por ejemplo, eh, ¿cuánto, cuánto dinero necesito por seis meses para estar pensando solo en el negocio, por ejemplo. Si yo estoy viviendo al día y quiero poner un negocio, lo más difícil, lo más fácil, perdón, va a ser que voy a fracasar. ¿Por qué? Porque estoy o, o, o desarrollo el negocio o veo cómo trabajo y cómo me, me, me sostengo. O sea, desde esa planificación, ¿sabes qué? Mi ritmo de gastos es considerando esto, 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 esto y quito, porque sí hay que quitar salidas a, eh, eh, a eh, convivencia con amigos, tal vivir y si no planifico eso se complica mucho eh, planificar eh, conocimiento de la competencia conocimiento del mercado eh, es que es, es un tema bien, bien divertido tengo una metáfora que he trabajado constantemente en otros grupos es cuando uno va a comprar una casa saco cuentas, lo platico con mi mamá, lo platico con mi suegra, lo platico con, 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 mi, con mi esposa, eh, veo cálculos, veo tasas, busco asesoramiento, me veo algún tutorial y paradójicamente no... es una deuda que si no la puedo cubrir, pues lo peor que va a pasar es que me quiten la casa, no se expone mi vida, bueno, pero cuando cruzamos debajo de un puente peatonal, ahí no consultamos a nadie, simplemente por omisión dicha flojera, pasamos por debajo del puente, pero ahí sí está en riesgo nuestra vida. ¿Qué quiero establecer con esto? A veces tomamos decisiones que son más graves, a la ligera, y otras que pueden tener un final menos comprometedor, lo pensamos, lo calculamos. Creo que aquí, esa planificación tiene que ir enfocado a ¿Qué quiero? ¿Cómo quiero vivir? ¿Qué quiero que se genere? Y, y esa planificación es la que va a acercar el que se consiga un, un, un proceso no, en el que no, estoy de acuerdo, no va en juego nuestra vida en el emprender, pero sí va en juego una estabilidad, un crecimiento, o algo incluso más importante, brindar un servicio que ayude a la gente, porque me he topado con un montón de, sí, de estudiantes que dicen, yo quiero ser emprendedor para no tener un jefe, y es algo que comentamos en la primer cápsula de, 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 este, de este programa. No puedes empezar lo que sea en la vida a partir de lo que no quieres ser. Tienes que pensar qué quieres aportar y qué tienes que dar, porque emprender es dar para que entonces la consecuencia sea que tengas el dinero que te va a permitir seguir adelante y crecer en el negocio. Y justamente esta, esta parte
2: que hablabas en, eh, al principio acerca del tema económico, que normalmente para un emprendimiento pues también nos tenemos que preparar con un... Pues un buen colchón de, de, de dinero, porque seguramente las ganancias van a tardar en llegar. Y trabajo duro. Exactamente, mucho trabajo, mucho trabajo, duro. trabajo duro. Entonces, ahí hay un tema que yo lo, lo veo en la cuestión de la paciencia y la resistencia. ¿no? O ser pacientes de que primero tengo que sembrar una semilla, la tengo que regar, y tengo que estar al pendiente del entorno, si está lloviendo, si es un día soleado, etcétera. Entonces, conforme a la marcha, pues voy a poder ver cómo esa eh, semilla comienza a, a crecer, se comienza a desarrollar y después comienzo ya pues a tomar los frutos. ¿no? E Incluso
1: ponerse muy frío y muy analítico y eso cuesta trabajo. Porque, por ejemplo, en un cocheo que llevaba con alguien, eh, decía, me decía el cliente, bueno, es que yo como que quiero, ay, pues como, como que quiero un negocio, un negocito. Ya, ya desde el ya, ya. de <risa> roja. Quiero un negocito. Ah, ok, bueno. Y como de que, ay, pues no sé. Segunda alarma, ¿no? Eh, pues algo así como un cafecito. Otra vez Elito ¿Está bien? Un cafecito. ¿Y dónde? Do, o sea, se planteando uh -huh. esto, y estoy sintetizando ahorita un diálogo como 20 minutos en lo que más o menos cuadraba su pasión de vida, ¿no? Eh, ay, pues no sé. Eh, pues así como en la playita, ¿no? Entonces, bueno, al margen de que tú en el cocheo no das soluciones ni das juicios, bueno, pero no, nada impide que los pienses, para compartirlo, esta persona no quería poner un negocio, esta, esta persona quería estar de vacaciones. Si vas a poner un negocito, un cafecito en la playita, pues tienes que hacerte la que lo que menos vas a tomar es café y lo que menos vas a ver es la playita. Porque cuando todo mundo quiere estar gozando, divirtiéndose, etc., ¿quién va a servir el café? Tú eres el que vas a servir el café. Sí, a lo mejor más adelante a los 4, 5, 6 años te podrás tener tu administrador que tendrás que tener un juicio súper clínico para saber que alguien le vas a dejar las llaves de tu Ferrari para que te vayas a descansar y aún así vas a estar en la noche, oye, ¿qué pasó? Llegó el proveedor, estuvo esto, está aquello, asegúrate de aquel. ¿Por qué? Porque un negocio implica que estés tras él todos los días, pero si empezamos desde esa proyección tipo quiero un negocito que me dé unos pesitos, eh, va, va a estar limitado desde el deseo, hay que ponerse frío, ah, diría frío como un, este, como un terminator, datos, 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 números, números, trabajo, trabajo y lo reitero de esta manera porque pues un negocio implica eso, hacerlo crecer y estar actualizándose constantemente, eh, a partir de esta planificación del presente y esa proyección del futuro y todo, en ese bonchecito de hojas donde están registra y registro y las ideas. Y, y esto
2: que comentas se liga mucho con lo que decías hace rato también acerca de partir de algo que sí quieras hacer, y no de algo que no quieras hacer. Y aquí yo quiero profundizar más. Cuando realmente tú vas a la esencia de las cosas que te apasionan, de las cosas que te gustan, Incluso la gente puede ver que haces algo de manera diferente a cómo lo hace la competencia. Por ejemplo, vamos a suponer que eres eh, un estilista, ¿no? Entonces, si la gente te comienza a, a ubicar porque el trato que le das a tus clientes es muy bueno o porque realmente siempre llegas a ese corte que realmente te pide tu cliente, por más complicado que esté o por más extravagante que te lo estén pidiendo, uh -huh. siempre llegas a esa satisfacción y aparte, tú te sientes muy satisfecho con lo que estás haciendo, ese ya es un buen comienzo. Y yo a esa parte le llamo que el emprendedor tiene una especie de esencia creativa, diferente, ¿no? Entonces, eh, me parece bien interesante partir justamente de nuestras habilidades personales, obviamente en el camino crecerlas, y no solamente que la gente se vaya por el tema de, ay, pues yo quiero poner un negocio que me deje dinero. O por ejemplo, ahorita en la contingencia, ¿no? Eh, digo, a lo mejor hay algunos, algunas variables diferentes como es la necesidad económica, pero mucha gente abandonó las cosas que les gustaban hacer y con tal de satisfacer una necesidad económica pues se com comenzó a emprender en cualquier cosa sus pros y su sus contras lo tiene, claro porque a lo mejor estamos también en una etapa de supervivencia para muchas personas, para muchas empresas pero creo que nunca hay que dejar de lado que todos eh, tenemos un talento ¿no? y que nos podemos encaminar en eso y que eh, además eh, eh, a largo plazo va a tener mejores frutos y va a ser más redituable dedicarte a lo que realmente sabes hacer, ¿no? A solamente estar tomando las oportunidades como van porque a lo mejor ahí tiendes más como a abandonar justamente ese
1: emprendimiento. Y es que es un camino largo eh, y que también es, digo, no por contradecir lo que estamos platicando, eh, no todo mundo tiene el, el espíritu o el alma de emprendedor y no por eso quiere decir que por trabajar por una empresa o estar en una oficina, se va a perder ese gusto o esa, ese sentido de utilidad. Porque el camino, insisto, es largo. Un ejemplo y comparto esta anécdota. Yo empecé como docente en el lejanísimo 1997, o sea, desde el siglo pasado. Eh, me gustó, sí me gustó desde el primer día o sea me gustó porque algo dentro de mí me parecía atractivo eh, de decir acá estoy llevando una charla un proceso eh, y, y empecé en clase clase de prepa entonces sabemos que bueno los que están en la docencia sabrán que los diálogos de poder son necesarios siéntate guarda silencio Control de la porque es la prepa. Es, 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 solo hay un infierno que lo supera, que es la secundaria, nada más. Dos. <risa> Avalo. Sí, 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 por supuesto, digo. Y, y el que nos diga, no, sí. es que la, la docencia, es un amor, sí, es un amor, sí, pero también es un amor muy rudo a veces, ¿no? Claro. Que nadie nos obliga, pero hay es, es, esa chispa. Ahora, uh -huh. cuando me di cuenta del poder de la, de la docencia, yo diría cuatro meses después de que inicié en que sí hubo un momento en el que por algún un tema ajeno, por supuesto, como ocurre a la, a la clase, me hice una pregunta, empecé a explicarla y los 50 estaban callados y viéndome, pero de veras, viéndome como diciendo, qué interesante. Ahí hasta en lo que explicaba dije, wow, aquí los tengo. A los cuatro meses me di cuenta del alcance. Ahora, aprender a dar clase, no es no, no, no poner información, no a transmitir... A, a dar una clase, es decir esto te va a servir al plano profesional, me tardé cinco años. Como hasta los cinco o seis años entendí qué significaba dar una clase. Con eso lo que quiero establecer es que no porque ya arranque, soy tu negocio, tu estudio de fotografía, tu estudio de, de, de edición, vas a llegar a la esencia de las cosas porque es lo que te gusta. No, es que no se trata de lo que te gusta. Es en lo que entras en flujo, que es un término, ahora que está tan eh, expresado, un término neoliberal de, 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 de neurolingüística, ¿sí? Eh, ¿Qué es el flujo? Que pasen tres horas y a ti ni, ni, ni el reloj volteaste a ver. Que quizás afuera o en tu entorno hubo un sismo y tú, tú seguías hablando, tú seguías operando, tú seguías vendiendo el seguro, etcétera O sea, ese flujo no es inmediato, no, no, no es una cuestión de agarro mi guitarra, hago una canción y ya me siento artista, vivimos un tiempo de mucha inmediatez, pero para que haya dinero de verdad, para que haya crecimiento de verdad, esos proyectos, esos planes, ese, ese, ese trabajo va a tomar, puede tomar años para entender la esencia, la, el, 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 el centro de, de, de eso que dices, ah, Ahora entiendo qué estoy haciendo y, estoy, y entendi, entiendo que lo, que has, lo que hago, hacia dónde va. O si no, de otra manera, también con otra metáfora, podríamos hablar de los infinidad de negocios de puestos semifijos de tortas de este país que cuestan alrededor con trámites en, en regla y formalmente a la fecha más o menos 80 mil pesos, permisos, licencias, insumos, hacer el trasto para hacer las tortas y a las dos semanas está cerrado. Porque claro. una cosa es hacer tortas y otra cosa es hacer las tortas de México, por ejemplo. Exactamente. Creo que ahí hablas de tres cosas diferentes.
2: Una, quizás primera etapa, donde estamos muy apasionados y, nos, y encontramos ese sentido de querer hacer uh -huh. eso, que a lo mejor incluso esto es, es un momento de descubrimiento, ¿no? Que nos ah, haga libres. Sí, me gusta ser maestro, me gusta ser fotógrafo, me gusta ser músico, me gusta ser abogado, etcétera. Uh -huh. Otra parte bien importante es el tema de tener ese conocimiento, ¿no? Que una licenciatura, una maestría, un diplomado te ayuda, pero ahí no se terminan las cosas. No. Realmente todo el tiempo pues, nos estamos preparando, tanto a nivel eh, operativo como a nivel teórico, etcétera, etcétera. Y otra parte que, que maestro, nos, nos estás hablando acerca del flujo y creo que entendemos este, a qué se refiere, creo que en esa parte... Justamente en este año, a muchos nos sorprendió porque creo que es eh, tomar en cuenta otras variables que normalmente no, no tenemos a la vista, ¿no?
1: Por supuesto. Entonces,
2: a lo mejor alguien está acostumbrado a trabajar su modelo de negocio de cierta manera. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa cuando de repente llega algo inesperado? Cuando llega un terremoto, cuando cambia una legislación, cuando hay una pandemia, una pandemia. ¿no? Ajá. Entonces, creo que en esta parte es donde justamente nos tenemos que comenzar a, a entrenar un poquito más y ahí ya entra un cúmulo de cosas que tiene que ver tanto con habilidades personales como con conocimiento no solamente del negocio o de la
1: industria, sino incluso del entorno ¿no? Vamos a ponerlo muy sencillo, cuando se detona la pandemia la mayoría de los eh, negocios de, de comida, las cadenas pues me refiero, tienen servicio de entrega a domicilio ¿y quién lo sabía? o sea Exacto. Y, o sea Y este ejemplo me gusta ponerlo porque me dice, bueno, pues son empresotas, pues sí, pero los empresotas también tienen costototes que aplicar. Entonces, y vamos a quedar tan claro, un negocio que se especializa, sin decir marcas, en vender pozole, tenía servicio a domicilio, pero el cartelito puesto en su negocio, servicio a domicilio, ¿quién lo veía cuando la gente estaba metida? Nadie, nadie. Ahora, cuando viene la legislación y ahora las plataformas pagan impuestos ¿qué tiene que entonces voltear rápidamente el emprendedor y decir bueno es que si sigo utilizando la plataforma tal me va a costar tanto o a mi cliente le va a costar tanto y me va a bajar la venta, ah pero hay una aplicación gratuita que es Whatsapp Business para que en lugar de que haya un intermediario yo me encargo pero necesitas difundir, o sea esa, ese, ese, ese flujo no es nada más porque lo ejecuto al momento de trabajar como un chef haciendo el guiso, no el, 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 el verdadero chef también hace, hace sus teorías y arrastra el lápiz y dice, bueno, si yo quiero hacer este tipo de queso, necesito obtener esta temperatura y este tipo de... y ponerlo de esta manera y conseguir un proveedor, pero este que está... o sea, tiene que... el flujo no es nada más ejecuto, es me gusta hacer crecer las ideas que tengo. ¿Cómo? Pues sí, a muchos maestros no nos costó trabajo meternos en plataformas. Perdón por poner el caso, pero esos son los famosos, ¿no? ¿A qué maestros los agarraron diciendo improperios a los alumnos, perdiendo el control, claro. insultando se va a escuchar feo les puedo asegurar casi de manera contundente que son los mismos que hace 10 años, maestro utiliza tal cosa, maestro utiliza esta plataforma maestro uh -huh. manda el correo y invariablemente, es que es muy difícil es que no todos tienen uh -huh. es que no, es que no, no es mi estilo, uh -huh. el emprendedor va a tener que adaptarse quiero o no a los nuevos consumos a los nuevos estilos, a las nuevas condiciones, pero no nada más porque reaccione, también tiene que estar viendo, por ejemplo, y lo sabemos que esto no va a acabar en marzo, en marzo nos empezaremos a mover diferente, porque cada vez se ve más cercano eso que en marzo decíamos, ay, pandemia hasta 2022, ay, por favor, qué exagerados, uh -huh. bueno, ya se acabó el año, uh -huh. Y, y, y ahora va a ser más fácil que en eh, el, el negocio el emprendimiento de la educación en marzo, en abril, diga sí, vamos a abrir puertas, pero con esta reglamentación, con esta presencia, tal día vas a venir, maestro va a quedar de esta manera una planificación porque esto es un negocio lo mismo puede ser para un estudio de audio un eh, no sé, un, un community manager por ejemplo, que es un área que está creciendo mucho, pero que te tienes que centrar en qué? En resultados, porque por eso la imagen del social media quedó rebasado, pero facilísimo, porque qué, me, qué, eh, qué, qué valor comercial tiene? Ay, gracias por tus comentarios. Ay, qué amable. No, estamos para servirte. Perdón, eso hasta un chavo brillante de prepa puede ser un social media. Generar estrategias para que los likes se conviertan en ventas.
0: Eso, Eso requiere claro.
1: otro tipo de creatividad y, y enfoque, aunque trabajes para una empresa o tú prestas tus servicios, independientemente de, 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 del, del ramo.
2: Es correcto. Pues, estimado Radio Escuchas, esto se está poniendo bastante interesante porque ya estamos entrando en el terreno de, bueno, lo que pasó en 2020 que bueno, ustedes conocen mucho, pero más bien estamos entrando en el terreno de qué va a pasar en el 2021, o mejor dicho, cómo nos vamos a preparar para el 2021, porque bien, estamos comentando que el mercado ya cambió. Y si el mercado ya cambió y los, los hábitos del consumidor son diferentes, pues también el emprendedor tiene que comenzar a eh, adaptarse a estos nuevos cambios. Pues vamos a... a ¿A un corte comercial? Ah, no, ¿verdad? Aquí no tenemos ¿Ya te patrocinadores. ¡Perfecto! <risas> ¡Qué sorpresas! No, no vamos a un corte comercial, pero sí vamos a ir con la cápsula que nos
1: preparó mi compañero Carlos Prayet. ¿Nos puedes adelantar un poquito, Carlos? Pues básicamente es un cierre, es una integración de justo en lo que estamos hablando del año 2020, que pues más de uno y de manera sencilla podemos decir ¡Qué mal año! ¿De verdad fue un mal año? O sea revisando toda generación enfrentado cataclismos desgracias al menos ahora tenemos la conciencia de poder salir adelante poder elegir exactamente
2: poder elegir estamos en Estrategia en Acción ya regresamos
0: La Cápsula en Estrategia en Acción
1: amigos de Estrategia en Acción ¿cómo están? ¿cómo los saluda a su amigo Carlos Prayet. Pues en esta... En esta cápsula, en esta oportunidad... Última ya de temporada... Porque pues se está... Extinguiendo este 2020... Me gustaría compartirte una reflexión... Que no es tanto un... Consejo puntual... Eh, de desempeño... O una anécdota que me permite... Comentarte algo... Me gustaría orientar mi... Comentario en el sentido de... pues sí, precisamente por estarse acabando el año, que meditaras todo lo que ha aportado eh, este 2020 a tu vida, desde luego lo más sencillo es pensar que ha sido un año malo, bueno, obviamente ha sido un año diferente, sí, eh, por supuesto, quiero ser muy respetuoso, si alguien ha tenido eh, personas, familiares, eh, que han sido afectados, que han fallecido cul eh, por culpa de esta pandemia, eh, es algo sobre lo que no tenemos control, es algo que no estaba presupuestado, cierto que la muerte es una condición que hace la vida ser... Pero bueno, son, son aspectos emocionales que de verdad espero no hayan, no hayan influido o estén cerca de tu vida. Y, y de ser así, evidentemente además de eh, compartir un sentimiento compartido de, de, de fortaleza y de salir adelante, eh, en, el, en, el, en el sentido de, de, del comentario que te quiero compartir, es hacer un ejercicio muy simple donde aumentemos la conciencia de, de lo que ha sido estos 12 meses casi, y estos también casi 9 meses de confinamiento, de reglas, de protecciones, de ajustes, donde evalúes, te invitaría a que medites, Anotes y seas muy, muy racional, porque también se necesita eso, sobre qué te ha aportado este, este año. Eh, por ejemplo, yo te diría a nivel personal, nunca a, había invertido tanto para eh, hacerme de artículos, eh, como le llamo, juguetes, que me permitieran acercarme a, a, a mis alumnos el uso de un micrófono, la ampliación de plataformas, el comprar eh, un pizarrón, cosas así que la verdad no las había considerado y no las había eh, necesitado. El hecho de, por ejemplo, también te doy una idea, eh, haber iniciado ya un canal ya más formal de YouTube, donde comparto con mis alumnos ciertos contenidos que es pues me interesa que tengan un apoyo, que tengan una referencia, que tengan una manera eh, de, de didáctica de, de obtener información. Eh, eso, por ejemplo, es algo que este año impulsé. Te estoy hablando de, de, de haberme apoyado con un ahora ex alumno que le puso un poquito de producción. Eh, estamos hablando de estar en este espacio de, de comunicación, en este espacio en el, en el que pues podemos acercarnos, podemos compartir información, podemos empezar a entender el, el, la perspectiva del mundo que estamos empezando a conocer y que pues pues sí, parece que va a ser todavía extenso el tiempo que vamos a estar con estas precauciones antes de la vacuna, antes de un estado de tranquilidad, de inmunización o lo que pase. Y por lo tanto, lo que inviertas en salud mental, en salud emocional, en tranquilidad, en desarrollo, eh, pues va a ser una, una gran inversión, un gran, un gran aporte. Mira, eh, desde la perspectiva en el plano en el que yo me muevo Que es la docencia Te habrás dado cuenta que a últimas fechas Más de un maestro, más de una maestra Fueron exhibidos por Un lenguaje inapropiado Por malas situaciones, por mala práctica Por eh, no estar habituados A el tema de la tecnología Pero mira, te voy a compartir una idea desde 2010 tengo la oportunidad de trabajar eventualmente talleres de capacitación y desde esos 10 años que han pasado cuando es cosa de hablar de recursos tecnológicos, plataformas, uso de correo electrónico en su momento eh, algunas fuentes con, con tipo repositorio, etcétera, etcétera las respuestas que escuchaba normalmente eran no, es que es complicado no todos tienen el equipo, es que eso es muy denso, es que eh, no, 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 no es mi estilo. Y bueno, llegó el 2020 y de pronto eh, Meet y de pronto Teams y de pronto Zoom se, se hizo cotidiano y de pronto se dieron cuenta que necesitaban poner... Eh, presentaciones y después se dieron cuenta que no pueden llevarse todo el tiempo con presentaciones que había que buscar videos que había que poner eh, actividades que había que depender de una manera diferente de retroalimentar que la comunicación en una en una plataforma pues requiere sus cualidades y sus particularidades la paciencia para que a veces no funcione un micrófono la paciencia para que a veces no funcione una pantalla las actualizaciones de una computadora, o sea, todo ese tipo de cosas, pues decían que no les gustaban y de pronto llegó en la condición y se tuvo que utilizar, entonces lo que te, lo que te quiero aquí transmitir es que reflexiones lo que este año te ha dado, lo que has aprendido, el cómo el home office, que, al que será renuente ya se hizo pues una realidad y parece que se va a instaurar y lo que es a, a obtener recursos y estar una pantalla y tener un, 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 una productividad que depende de tu tiempo y ese autocontrol y ese dominio, etcétera Porque al final de cuentas eso es lo que está cambiando no solamente el entorno educativo, sino está cambiando el entorno laboral. Entonces, el 2020, sí, con sus complicaciones y sus limitantes, con gente que ha perdido el trabajo, gente que ha perdido la salud, gente que ha perdido el patrimonio, etcétera, pues también tiene un segmento de gente que nos ha dado la oportunidad de ampliar capacidades, de participar en proyectos, de colaborar a distancia, o sea, una serie de recursos que también está allí, porque a final de cuentas, como ya lo comenté en algún momento eh, en las semanas previas, Así como han, han y van a tronar empresitas y empresotas, pues se van a reorganizar y se van, a, van a surgir nuevas empresitas, nuevas empresas, nuevas empros, empresotas. Porque a final de cuentas eh, la, el impulso del ser humano ha sido sobreponerse. No estamos viendo lo peor de la humanidad, no estamos viendo lo más brillante de la humanidad, estamos enfrentando el año que es el que conocemos. Eh, la vida con, la, con el matiz, con la perspectiva, con el enfoque que nos ha tocado vivir. Y a final de cuentas, los más aptos, los más eh, audaces, los más propositivos, pues saldrán adelante. Un simple principio de, eh, de selección. Creo que lo más sencillo y lo más elemental es dar la lucha y dar la mejor lucha posible. Te agradezco mucho tu tiempo, tu atención, te deseo, ya que están próximas las fechas, una feliz Navidad, un próspero 2021 y que tenga todo lo bueno por lo que trabajemos y por lo que busquemos. Tu amigo Carlos Pérez te manda un saludo, cuídate mucho, hasta luego.
0: Continuamos con la charla en Estrategia en Acción.
2: Pues ya regresamos a esta charla que estamos teniendo Carlos Prayet y un servidor Eduardo Espíndola pues de manera eh, diferente, especial porque ya estamos casi a fin de año estamos eh, platicando acerca de algunos eh, hábitos, valores algunas cualidades que deberían tener los emprendedores y poco a poco fuimos eh, comentando varias facetas de lo que está pasando allá afuera en cuanto al entorno y justamente cuanto a eso pues ya se acerca 2021, estamos a unos cuantos días. 15 días. Eh, como bien comentaba mi compañero Carlos, 2020 obviamente hay una parte triste quizás por toda la gente que perdimos. Claro. Pero en la parte de oportunidades realmente se abrió un panorama completamente nuevo y muchas cosas de las que ya se hablaban hace tiempo, análisis de datos, inteligencia de mercados, comercio electrónico, este... Eh, teletrabajo ya los estamos viendo como una, como una realidad, aquí el punto sería cómo vamos a comenzar a adoptar todo ese tipo de nuevas habilidades y desarrollos y sobre todo qué hacer en el 2021, qué tendría que hacer un
1: emprendedor en el 2021 ah, pues yo creo que lo primero que tendría que hacer es hay un, hay un libro que se llama El mundo funky, no me equivoco es de unos autores suecos o noruegos, me lo recomendaron, lo empecé a leer hace, pues, hace muchos como 15 años, y es un libro que estaba es, reconozco que me pareció bastante simpático, porque decía, hay que romper los paradigmas, hay que hacer las cosas de manera loca, rápida, agresiva, audaz, pero la verdad es que el libro no, para, para un latinoamericano no decía nada sorprendente, porque aquí estamos acostumbrados a improvisar a lo loco, a lo extraño, a lo que no tiene forma, es decir, para un nórdico, hablar de romper las reglas, ahí sí parece que es un reto porque son culturas muy estructuradas. Pero aún así, retomando esto, la pandemia ahora sí pone un, una situación de negocios. Y aquí tengo un ejemplo que pues seguramente lo voy a hacer una cápsula por ahí de marzo, abril, para que se les haya olvidado y lo pueda recordar otra vez. <risa> eh, hay estrategias comerciales que son absurdamente. Torpes, pero torpes en, en grado monumental. Por ejemplo, yo suelto una pregunta a nuestros 23 millones de radioescuchas. ¿Quién de ustedes ha comprado un auto porque la chica edecán que está gritando frente a la concesionaria te dice que hay grandes ofertas? Claro. ¿De verdad? Nadie. ¿Cuánto te sale? como concesionario pagar durante 52 semanas, por lo tanto sábado y domingo, más o menos 110 días del ledecan eh, el sonidero los dos de las botargas bailando y cuántos coches te resultó la venta es, es una acción absurda nadie se levanta digo, salvo que cuente con un poder económico inusitado, inusitado al promedio decir, ay dominguito bueno, voy a una barbacoa un caldito de res y me compro un coche, no, comprar un auto tan aspiracional sea un ferrari o sea un auto sedán para un oficinista es, expira, es aspiracional, el, el oficinista porque va a sacrificar el 40% de su salario quizás para pagar los primeros dos años y el ferrari porque es el que le falta al jeque y pues, si no tienes en, sus, en su hangar, este, bueno en su eh, estacionamiento con los otros 80 autos que tiene se va a sentir incompleto, o sea, por qué apostar una estrategia que no te da nada? Con esto lo que quiero ilustrar es que el, el negocio esté, o el negocio esté por, esté por estar, perdón, por el juego de palabras, necesitas aplicar estrategias que te den un resultado claro y concreto. Porque si algo nos ha enseñado la pandemia es no desperdicies recursos. Quizás el mundo estaba, eh, y esto lo, lo, lo escuché en una conferencia, demasiado, en ciertos sectores, demasiado impulsado, se fue la palabra, o exagerado. Es decir, ya nos habíamos hecho la idea más de unos que al año había tres o cuatro periodos de vacaciones. Que todos los eh, domingos esperé a comer con la familia y sacar tu cuenta de 3 mil pesos, irte con los amigos y gastarte cinco mil pesos. Momento, ahora la pandemia no solamente porque los negocios estén cerrados espérame vas a comprometer por ejemplo financieramente con algo que no necesitas evalúalo vas a destinar todo para vivir la intensidad del momento o vas a guardar algo porque el trabajo ya se volvió algo más inestable porque por ejemplo ahorita va a haber trabajos que la robotización va a empezar cada vez más a reducir un margen de eh, practicidad o sea si cambió el entorno ¿Cómo voy a preparar mejor? Pero a partir de qué? De estrategias que me garanticen. Retomando el ejemplo, algunos hicimos el ejercicio, especialmente de, 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 de lo del EDECAN en la concesionaria. Puede costarle a una empresa algo así como 80 mil pesos que no te reportó ni una sola venta de unidades. Lo único que hiciste de verdad fue darle un foro al Edecant para dejar sus tarjetas o para que el que tiene ganas de romancear le dé su tarjeta y el Edecant ya la, ya la hizo y hasta con un sugar daddy termina. Pero venta de coches. De negocio, nada. Nada. Pregunta: ¿y con 40 mil pesos no podrías tener una estrategia más audaz de community manager? de De. de, 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 de... De, de redes sociales para que tu mensaje, tu descuento, tu promoción, tu paquete llegue al que sí te va a comprar, porque eso, eso por métricas se sabe mm, vamos a ponerlo así la lógica de los negocios grandes, grandes no por volumen sino grandes porque están asegurados es que tal futbolista nos costó 200 millones de euros. Sí, bueno, pero si te vas al estudio financiero que te va a demostrar que en seis meses vas a recuperar 350 millones de euros, nada más por la venta de camisetas, fírmalo, o sea, fírmalo, porque está probado y está demostrado. ¿no? ¿Cómo se planifica un estadio nuevo en Estados Unidos? Paraíso de los estadios, porque el, el plan de negocios dice... ...gástate 1500 millones de dólares... ¿Qué te ¿Con, le, ...con el puro patrocinio... ¿Son, ...son cosas que traicionan... ...como hace rato mencionábamos... Eh, la, ...las emociones... ...a mí me gusta el fútbol americano... ...me cuesta hablar de los Raiders... ...de Las Vegas... ...pero qué tan atractivo es para que no sea un curso... ...y como yo decir... ...mira, nos vamos el viernes... ...llegamos en la tardecita... ...nos vamos al casino... Jugamos el sábado, continuamos, pero ya hicimos contactos. Hacemos lo que queramos y el domingo nos vamos al partido de los reyes. Ese plan de negocios está calculado. No tienes que hacer una promoción. Ahora, claro, ahí es, hay, hay, hay niveles de negocios, hay alcances, etc. Si tú le apuestas una estrategia que te he que, que, que demostrado con números, con métricas, con analítica te va a dar un resultado vas bien orientado
2: Sí, justamente yo creo que antes de la pandemia el mundo en general no solamente en los negocios sino también a nivel familiar o personal como ya comentabas estaba acostumbrado al despilfarro ¿Sí? ¿no? eh, quizás a glamour también uh -huh. eh, muchas marcas durante muchas décadas invertían presupuestos gigantescos uh -huh. en campañas Cuya, eh, cuyo propósito o forma era simplemente la repetición del mensaje, uh -huh. ¿no? Entonces, a cada rato veíamos comerciales en tele, a cada rato escuchábamos spots en radio, veíamos este, esa marca por todos lados en los espectaculares, en medios exteriores. Entonces, eh, su estrategia simplemente era la frecuencia, la repetición, sí. ¿no? Que obviamente eh, sabemos, los que conocemos sobre comunicación, que la repetición te ayuda, pero no, no porque se repite un mensaje o porque tu marca está en todos lados significa que se va a posicionar y más aún que a la gente le va a agradar claro. y que más aún que vas a vender. Sí, <ríe> ¿no? sí, sí, sí. Entonces, eh, creo que ahorita, justamente porque estamos, eh, eh, los negocios en general y las empresas y las personas, eh, los recursos son más limitados. Creo que una recomendación es comenzar a, a, a planear estrategias que realmente nos dejen un retorno de, de inversión Claro, como claro. el caso que, que, que ponías, ¿no? De la de la EDECAN. A lo mejor fue un buen gancho, tenía cierta visibilidad la EDECAN, la marca no creo que tanto. Ajá. ¿Sí? Pero a final de cuentas, ¿en qué me reditúa hacia, hacia mi negocio, ¿no? Y esto lo podemos ver tanto a gran escala como a pequeña escala. Por ejemplo, una práctica que normalmente hace la gente que tiene tratos de empresa a empresa era la famosa cita con el cliente para invitarlo a un buen restaurante, un Ajá. buen café. O en la oficina, pero sí eh, atenderlo con un coffee break súper este, bonito, espectacular, espectacular claro. y todo. Y muchas veces ni siquiera era un cliente potencial, apenas lo estaban prospectando, ¿no? Entonces es, que eso es un
1: tema ajá, usual, esto sí, de la
2: prospección. Sí, es mucho gasto cuando no sabes ni siquiera si tu cliente puede ser. Bueno, ni siquiera es un cliente, si tu prospecto es potencial. A lo que voy, no, déjame cerrar sí, esta sí. idea. A lo que voy es que con la pandemia podemos tener una mente más clara acerca de hacia dónde puedo eh, invertir más. ¿Vale la pena aventar toda la carne al asador con un prospecto que ni siquiera sé si es potencial? ¿Por qué no en vez de una junta presencial, que aparte ahorita sería muy complicado por el tema de la sana distancia, ¿por qué no hacer una prospección, por ejemplo, con una llamada a través de una plataforma tipo Zoom este, o lo que ustedes claro. quieran? ¿no? No te genera costos, no expones a tu cliente y realmente a lo mejor en esa videoreunión puedes calificar si es un prospecto potencial o no. Entonces, a lo que voy es que el mundo está acostumbrado a un despilfarro sí. y que ahorita, justamente como los recursos son más limitados, podemos ser más fríos, más calculadores de ver hacia qué parte puedo destinar esos recursos para que realmente sea rentable para el negocio.
1: Es que en ese, ese tema, precisamente de las ventas, híjole lo que uno ve... Después de tratar de controlar a un público de chavos de secundaria, yo creo que el segundo más complicado de controlar es el de los vendedores. Dispersos, convencidos que son el tiburón que vende lo que sea, cuando sea, pero no toman en cuenta ninguna sugerencia, ninguna idea. En algún ejercicio que he hecho, ponen primero... Conocimiento de historia de la marca. En lugar de 10, lo pone en lugar 2. Y casi invariablemente, prospección de clientes jamás pasa del 7. Uh -huh. A ver, perdóname. Estás hablando en quién vas a gastar tu tiempo, tus correos y tu, eh, tu labia en un sujeto que puede ser cualquiera. No hay una. O sea va a acabar pronto, les da flojera prospectar. A ti que me estás escuchando, si no estás dispuesto a prospectar, como dice un programa, Dragos Den, te voy a dar el consejo de tu vida, si no te gusta prospectar, si no te gusta llevar ese seguimiento, porque es humillante, cansado, desgastante, etc., conserva tu trabajo y salva tu vida. Porque ese consejo lo escuché en un programa de una persona que nada más tiraba dinero al negocio y, y una de las dragonas dijo, te voy a dar el consejo de tu vida. Re, re, deja esto, regresa a tu trabajo y salva tu vida. ¿Sí? Ahora, si no, si, ¿qué significa este, este fenómeno de la prospección? Saber en quién me voy a gastar, pero entonces, ¿cómo me voy a gastar? Ahí tengo una pista, aprovechando. ¿Quieres mejorar tus ventas? Empieza por ser un experto del perfil DISC. Hay literatura de sobra, es una tecnología que con cuatro colorcitos, rojo, amarillo, verde y azul, sabes que vas a tener un cliente que tienes que decirle, le mando la factura, necesito su pago tal día. Como va el otro cliente que le dirás... Eh, con mucho gusto le mando la factura. Le agradezco la confianza que ha tenido conmigo porque esto que, 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 que inicia hoy es el paso que le va a brindar la, el crecimiento que tanto espera en su vida. Las dos respuestas al correo son correctas dependiendo la persona. Personalidad. Ya lo iremos platicando, sí, pero por más que uno te, te invite a, a la reflexión y la cápsula, busca literatura. Es algo que yo te puedo recomendar para el mundo de los negocios, nada como conocer la forma en que tu cliente prospectado toma decisiones, porque tú sabes cómo comunicarte con él. Porque va a haber gente que dice, a mí no me eche literatura, ¿cuánto? Ah, se acabó. Y va a haber otro que, que te va a decir, eh, espero su llamada a las 11. Uh -huh. Y si le llamas a las 11.3, oiga qué poca seriedad, uh -huh, quedó a claro. hablarme a las 11, sí es que tuve, no, no, no es que puedo decirme lo que quiera, pero su espera, esperé su llamada, sabes las cantidad de cosas que dejé y moví para ten... ya perdiste a tu cliente, ese tipo de cuestiones es lo que ahora en esa optimización de recursos es estudia más el cómo comunicar tu, tu negocio que incluso el mismo producto porque el producto ya lo conoces el producto ya está hecho una anécdota digamos que engloba esto y con lo que remataría esta idea eh, uno de los cursos que más he disfrutado fue trabajar con chavos de Conalep, que tiene una, una fama nefasta de que, de que van, van otras cosas, de veras los chavos de Conalep son súper brillantes y súper so, orientados a un resultado trabajamos con el modelo Canvas uh -huh. entendieron a la primera y avanzamos rapidísimo, costo cadena de valor eh, trato con proveedor, todo lo del modelo a la fase interna, no, 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 no hasta por momentos me sentí como intimidado de decir, a ver si no captan que yo no eh, no soy un desarrollador del negocio en esa parte técnica porque en esa parte no se me da mucho pero en la parte comunicativa a ver, hazte el eslogan o sea como sí. una, una idea que represente tu marca sí eh o sea, o sea, sí la, sí la marca, ¿verdad? Uh -huh. O sea, sí, pero ¿cómo? Y ahí nos trabamos. Claro y concreto. Había un proyecto que tenía eh, un jarabe, un jarabe de eh, para mm, limitar, para eliminar el cólico menstrual. Y, y más de una mujer sabrá que es un producto no solamente necesario, sino vital para tener un me una mejor calidad de vida. Ya el producto estaba hecho lo llevaron a su exposición ya envasado con etiquetado, todo listo no lo he visto sí habilidades de comunicación exactamente esa es la, la raíz porque el producto como sea técnicamente puede quedar vamos, esa habilidad de comunicar y transmitir orden porque cuando he hecho eh, consultoría no me centro en el proceso de producción sí porque eso ya es del emprendedor. Él sabe cómo los costos. Eso ya lo tiene claro. Comunicarlo y organizar el negocio, invariablemente y por fortuna, con todos los que he tratado, yo, nunca había visto esto así. Entonces, eso es lo que el, el, el 2021 tendría que tener como prioridad. Habilidades de comunicación y eh, nuevas estrategias de, de conocimiento del mercado, del cliente.
2: Muy bien, Carlos. Pues súper interesante todo lo que
1: comentas porque son
2: cosas que son como básicos, ¿no? Del Parecería. emprendedor, pero ahorita digamos que la situación está un poco más desnuda, pues tenemos que llegar a esos básicos, a esa esencia para que nuestro negocio fluya. Porque ahorita, eh, más allá de la infraestructura que pueda tener un negocio, la infraestructura material que pueda tener un negocio, nos tenemos que centrar en cosas esenciales, cuestiones de comunicación, Cuestiones creativas, cuestiones de diferenciación de <coughs> mi negocio, conocimiento del mercado. Apoyado con cuestiones tecnológicas que realmente no son tan complicadas. O sea, ¿No? conectarme a una videoreunión con un prospecto o un cliente, pues no es algo complicado. Quizás al principio algunos tropezones en cuanto a la conexión, pero es algo que se puede aprender. Una ¿no? tienda virtual. Una tienda virtual. Facilísimo.
1: Geolocalización.
2: Exactamente. Exactamente. Intuitivo. Exactamente. Para ponerse en el mapa. Es correcto. Entonces, bueno, pues, estimados Escuchas, la verdad es que esta charla está súper interesante. Nosotros podríamos pasar horas y horas platicando de esto, pero pues lo vamos a dejar para otra transmisión. Eh, por el momento, pues, simplemente me gustaría eh, eh, despedir esta transmisión. Primero, saludando a nuestro operador, estrella y productor, Christopher Quiroz, que lo vemos ahí así con cara de ya córtenle. Clásico, clásico. Sí. Y segundo, eh, deseándoles eh, lo mejor para todos ustedes, Reescuchas, Comunidad dula, emprendedores y demás gente que nos pueda estar eh, eh, escuchando, muchas gracias por haber llegado hasta este episodio. Y pues simplemente darles mi última recomendación de Eduardo Espíndola, eh, planeen, planeen las cosas y planeen en base al eh, negocio que ustedes crean que puedan dominar que, que se puedan diferenciar de, de, de su competencia y que además eh, supere las expectativas de sus clientes.
1: Carlos, adelante. No, muchas gracias. También, por supuesto, desear una, eh, una feliz Navidad, un próspero 2021. No, podrás ser palabras repetitivas, pero no dejan de ser ciertas. Y que pues sea a lo que se dediquen, como dice un comentarista deportivo. No importa el emprendimiento que, que, que inicien, por más, por más que les apasione, el sufrimiento viene incluido. Si no se les sufre, no se tiene una dimensión de lo que vale la pena hacer las cosas. Muchas gracias.
2: Muchas gracias.
1: Esto fue Estrategia en Acción, en las voces de Carlos prayer
0: y Eduardo Espíndola. Con la producción de Christopher Quirós. Nos
1: escuchamos
0: en la próxima emisión.